0: Samedi 14 octobre 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait le romancier Pascal Dessin à l'occasion de la publication de son nouveau roman « Un homme doit mourir » aux éditions Rivage. Bonne écoute.
1: C'est une qualité la colère je pense pour vous. Euh, non, c'est de la douleur. Oui. Quand on a mal aux dents, on fait « oh !» Quand on est choqué par la vie… On écrit des livres, on fait des films, on écrit des ch chansons peut-être. Oui. C'est Brassens ce qui dit ça. Il dit je pousse des petits cris comme un oiseau camel ». C'est exactement. Je le dis autrement parce que lui, comme il est du midi, euh, euh, l'amour ressemble à un pétale de rose. Moi il me faut des montagnes parce que je suis un pays plus barbare. Mm. Mais c'est la même chose, je crois. En fait. Euh, je... Parce que votre colère est plus violente. C'est pas de la colère, c'est de la douleur. Je me sens continuellement agressé. C'est pas de la c'est pas de la. Parfois, les gens me disent que je veux choquer des gens. C'est pas vrai. J'ai mal quelque part. Quand vous criez, qu'est-ce que ça veut dire J'ai mal.
2: Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette rencontre avec Pascal De Pascal, on se connaît depuis un certain temps, donc on va se tutoyer. mieux, oui. enfin, Je crois que ce sera plus agréable. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation à la librairie Ombre Blanche pour ton nouveau roman, qui s'appelle donc Un homme doit mourir, qui est sorti il y a une dizaine de jours euh, aux éditions ça. Rivage. Même si je sais que beaucoup de gens dans la salle te connaissent, on va quand même te présenter brièvement. Euh, premier roman publié en 1992, si je ne me trompe, Les paupières de loup. On en est à quoi 20 romans 19 euh,
3: Romans 17, je pense. 17. Oui.
2: Belle euh, production, rythme soutenu d'écriture. Plusieurs grands prix du polar à ton actif. Deux fois prix mystère de la critique. Grand prix de littérature policière et prix Jean-Amila Mecker que tu as eu récemment, euh, l'année dernière, il y a deux
3: ans. Il y a deux ans.
2: Il y a deux ans voilà. Alors, euh, nous allons parler d'un homme doit mourir que je voudrais peut-être euh, resituer dans ton travail de façon un peu plus générale. On pourrait dire qu'il y a plusieurs cycles dans ta production, qui ne sont pas des cycles dans l'écriture, parce que euh, ce ne sont pas comme des trilogies ou des tétralogies, mais on trouve quand même des thèmes qui reviennent de façon prépondérante dans certains. Alors évidemment, il y a la série Toulousaine, avec les romans, euh, beaucoup de romans qui se passent dans cette ville rose, des romans qui sont plus des comédies grinçantes, que je qualifie comme ça en tout cas, mmh. Euh, les romans qui sont plus sur euh, la noirceur humaine et la capacité de l'homme à faire du mal à, son, à sa propre espèce, et puis des écrits et des romans, mais pas que des romans autour de la nature et de l'écologie. Est-ce que ça te paraît être une ouais, bonne sûr, synthèse pas mal. de Même ton si travail Une
3: passerelle entre les... Voilà.
2: Exactement, ouais. voilà. Un homme doit mourir. Quand je l'ai lu, tu étais venu le présenter au libraire euh, au mois de septembre. J'ai la sensation, effectivement, que tu as essayé dans ce roman, peut-être de retrouver tes grands thèmes qui sont présents dans ces différents cycles, à part le côté toulousain. Mais que ce soit euh, ce rapport à la nature, bien évidemment, tu vas nous en parler. Un côté un peu farce, même si ça tourne assez vite. Et en même temps, cette noirceur humaine que tu décris si bien. Est-ce que tu as écrit ce livre en ayant justement en tête l'idée de peut-être arriver à brasser tous les thèmes en un seul ouvrage
3: Je ne sais pas. Maintenant que tu le dis, euh, c'est vrai qu'on a l'impression là, à ce qu'on pourrait appeler une forme de synthèse. Hein, euh, parce que plus j'avance, et plus euh, il y a des liens qui se font entre les, différents, euh, les différentes ambiances, les... Et il y a même un lien avec Toulouse, puisqu'on le sait, le livre se situe dans les Landes et que les Landes, c'est un territoire bien couru par les Toulousains qui aiment s'y rendre. Donc, il y avait une volonté de faire aussi un lien avec Toulouse. Il y a la noirceur sociale que l'on trouve dans le personnage de l'oncle. Il y a effectivement la nature qui est très présente et c'est peu de le dire. Alors, je n'ai pas eu cette volonté, mais il est vrai que plus ça va, plus dans mon travail... Il y a le sentiment que les choses se mêlent et, et que les, les, les fils invisibles qu'au fur et à mesure du temps j'ai tissés, consciemment ou pas, euh, font sens. Voilà. Et, et c'est en cela que le livre il est, il peut être un peu déroutant par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant.
2: Est-ce que tu peux nous raconter le point de départ de l'histoire, sans dévoiler toute l'histoire La euh, genèse du livre La euh, genèse du livre.
3: Euh, la, la genèse, elle est assez anecdotique à la vérité. J'ai une histoire avec les Landes, qui est une histoire commune, hein, tout à fait ordinaire. Je me suis rendu compte que c'était un souvenir qui remontait à une quinzaine d'années. Euh, mon fils avait deux ans, et avec sa mère, on était partis euh, à Contis pour repasser quelques jours. Et, et j'aime prendre de la hauteur partout où je vais, donc si c'est une colline, c'est une colline, si c'est une montagne, c'est une montagne, un phare, un phare, bref, une grue même, parfois, dans un port. J'aime monter. Donc, Évidemment, la, la logique des choses, c'est de monter en haut de la dune, la plus belle, pour dominer le paysage. Et là, je monte sur cette dune, et à, à ma consternation, je m'aperçois qu'elle a été saccagée. Mais vraiment saccagée. Et pourquoi Parce qu'une euh, personne s'est autorisée à à construire une villa. Pas une villa comme dans mon livre, hein, qui a été construite par des gens qui ont beaucoup de pouvoir et d'argent. Une villa euh, ridicule, quoi. Et, mais le ridicule tue, là. Parce que en plus de construire cette villa, cette dame s'est autorisée, je, je veux dire pourquoi c'est une dame, s'est autorisée à raser la dune pour voir l'océan, quoi. Et alors... Je ne me suis pas encore rendu compte de tout l'impact environnemental, mais je monte avec mon gamin, avec le saucisson, le jambon, le, les, les chips, quoi, pique-nique, euh, bah c'est les vacances. Et il y a un banc, là. Et on s'assoit pour regarder la mer et manger notre saucisson et, et notre, les chips. Et là, j'entends une voix derrière moi, il y a une femme qui surgit et qui me dit qu'on n'a pas le droit d'être là. Parce que c'est sa dune. Alors... On ne sait pas toujours comment réagir à l'instant présent, euh, si j'avais réagi comme parfois je réagis d'une manière sanguine, ça aurait dégénéré très vite. donc euh, dans le doute parce que bon je sais que normalement euh, la côte est à tout le monde, hein, l'espace côtier, on n'a pas le droit d'entamer cette ligne là, bon elle a peut être une dérogation. et, et c'est un souvenir que j'ai complètement enfoui en moi pendant une, 13 ans. Quoi. Et donc, il y a, il y a cinq ans, euh, est né le projet avec les bibliothécaires des Landes et le département de, des Landes, alors risque et péril, hein, euh, de me faire venir sur Zone bah, pour raconter un petit peu euh, ce pays. Il n'y avait pas réellement d'arrière-pensée littéraire. Enfin, il y avait au départ du lien avec le territoire, rencontre avec les bibliothécaires, avec les publics dans différents lieux. Évidemment, on me lance sur un terrain comme ça. En plus, un terrain que je ne connaissais pas et dont je me suis aperçu de toute Potentiel romanesque, hein, parce que j'avais une idée fausse des Landes. Je me rendais pas compte à quel point c'était aussi varié, aussi contrasté. Donc il y a eu cette découverte. Donc au niveau de la genèse du livre, il y a une fois de plus le territoire qui, qui prime. Et là, ça va complètement conditionner l'histoire. Mais c'était formidable parce que je savais que euh, mes personnages pourraient évoluer sur. Un, un paysage varié, un paysage euh, menaçant aussi par certains aspects, hein, parce qu'au euh, bord de l'océan, comme ça, il y a toujours la menace d'une tempête, et c'est le cas là. Voilà, donc le, le, le territoire était dominant dans la Genèse. Après, il y a plusieurs étapes de construction.
2: Et du coup, c'est en, en découvrant ce paysage que t'es revenu, l'image de cette maison euh, construite Exactement. en dépit oui. de, du bon Alors,
3: sens et du respect écologique. surtout. Tout à fait. Et alors c'est très étrange parce que on, je dois fonctionner par images qui résonnent. Je dois avoir un côté chauve-souris chez moi, vous savez, les, les chauves-souris envoient des ondes pour se repérer dans le paysage. C'est invisible, néanmoins c'est complètement euh, efficace. Mais si vous pensez à ce livre et à, à la villa, donc, aberrante, qui est construite là, qui est une pure invention, hein. d'ailleurs... Elle n'existe pas, je vous rassure. Le projet de stockage de matières dangereuses n'existe pas encore. Mais un peu comme la maison que j'avais construite dans les Hauts-Toulouse, de -Toulouse, euh, qui appartenait à un architecte un, un, un peu mégalomane, dans mourir n'est peut-être pas la pire des choses, qui n'existe pas dans une rue qui n'existe pas. Voilà, je me suis, je me suis permis l'invention de l'auteur, quoi. Hein euh, C'est là où où tout est permis quand on écrit. Et... C'était quoi?
2: <rire> La réminiscence de, du souvenir de, cette, de voilà. cette, maison.
3: Voilà. Et donc, bon, oui, oui. Non, parce territoire. que c'est très important, parce que maintenant que tu le dis, il y a finalement aussi un lien avec le chemin s'arrêtera contrairement aux apparences. Parce que, un des lieux un peu symboliques du chemin s'arrêtera c'est quand même une maison dans les dunes ravagée, complètement détruite, où l'homme essaie de rafistoler des trucs, mais le sable le place partout. C'est le contrepoint de cette maison où un homme s'est tout permis. Et en plus, l'ironie du truc, c'est qu'il n'aime pas le sable. Attention. Donc il a mis du gravier autour, mais je connais, j'ai vu ça. Hein c'est incroyable, ça. Bon, bref, on ne va pas refaire le monde. Mais... Et donc les, les deux maisons, finalement, c'est un peu le négatif. Et alors, si je peux me permettre de continuer sur cette voie quand j'ai écrit « Le chemin s'arrêtera là », qui a été un livre très douloureux, très, très anxiogène, qui, pour beaucoup, j'ai des échos, j'ai plus d'échos aujourd'hui que j'ai sorti celui-là, que j'en avais quand, quand il est sorti, qui a beaucoup bouleversé. Euh, J'avais mis en scène des pauvres bougres, qui étaient les victimes d'un système, qui est malheureusement le système que l'on connaît, qui broie du l'humain, dès lors qu'on n'a plus besoin d'eux. Et je m'étais dit à la fin de ce livre, d'une part, je vais aller prendre du soleil, après ça, je vais redescendre au sud, je n'étais pas encore prêt pour revenir à Toulouse, mais je passe par les Landes. Et puis, ça, c'est un point. Mais deuxième point, je vais essayer de montrer qui sont ceux qui broient les gens. Voilà. Et donc, en fait, ta question, c'est super intéressant parce que je n'avais pas fait le lien entre les deux lieux. La maison dans les dunes du chemin s'arrêtera là et la, et la villa dans les dunes des Landes avec cette intention que j'avais, vraiment réelle, de montrer l'envers du décor, quoi.
2: Alors justement, c'était la question suivante que je voulais te poser. Ce roman est assez singulier dans ton univers romanesque, aussi parce que dans les personnages principaux, il y a quand même des gens qui sont les gens que tu as dénoncés jusqu'à présent dans tous tes livres. Alors, tu as commencé à amorcer un peu la réponse, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin Pour présenter rapidement les personnages, donc, il y a le personnage de Boris, naturaliste, qui est embauché euh, par un bureau d'études pour euh, justement euh, étudier l'impact de travaux qui doit avoir lieu dans la forêt, sur la, la faune et la flore, et donner donc, un avis favorable ou défavorable. On a le personnage de Raphaël, qui ne parle pas. On entend les deux voix, deux voix principales dans le livre. Raphaël, qui est donc l'homme qui a construit la maison, qui est un homme richissime. Et Alexis, qui lui parle, qui est un homme qui a une entreprise de coupe de bois, qui est donc ami de Raphaël, qui va le rejoindre dans sa villa parce que son ami l'appelle au secours, vraisemblablement. En tout cas, le, le convoque. Et Alexis, qui est quand même un féfier
3: salaud. Oui, c'est pas le pire, c'est Raff... Oui, 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 si, si, c'est le pire, en fait, oui, oui, oui. oui c'est peut peut-être pas le pire, mais quand même. Ouais, mais fin... je pouvais pas écrire de son point de vue. Parce que moi, il faut que les personnages aient, aient un potentiel de beauté et, et de, de gentillesse, quand même, pour les écrire à la première personne.
2: Et chez Alexis, tu trouves qu'il y a un potentiel de... Un
3: peu. D'autant plus, <rire> plus qu'aussitôt, sans, sans dévoiler l'action, je le mets en, en situation de vulnérabilité extrême. Quand il assez. se retrouve sur la plage et qui prend le soleil, on va dire. Je vais m'arrêter là. Mm. Et, et donc, à partir du moment où je le mets dans cet état de fragilité, tout peut arriver et surtout, son, son mental va changer. D'ailleurs, il va le prouver. Hein. Mm. Donc, il est, il est le personnage qui va le plus évoluer dans, dans l'action, alors que Raphaël n'est pas sauvable. C'est quelqu'un qui a une idée du monde. Enfin, D'abord, c'est la valeur roi, c'est l'argent, évidemment. C'est un homme qui a le plus grand mépris du monde et des humains. D'ailleurs, à un moment donné... Son ami a le doute de la viabilité de la villa. Il dit, t'inquiète pas, elle est surpilotie. S'il y a une tempête, elle va retomber sur le sable. Et, et ça sera mieux d'ailleurs, parce qu'une fois que la mer sera autour, je pourrai y amener mon yacht. Dans son esprit, rien ne peut s'opposer à son pouvoir et, et à sa capacité de nuisance. Il ne se pose même pas la, la question. Je n'aurais pas pu l'écrire à la première personne. L'autre, au moins, est drôle et va changer et va s'améliorer. Même si, bon, le final est un peu... Oui, on ne oui, va oui, pas, oui, pas oui, en parler voilà. en public pour ne pas dévoiler voilà. mais, Alors, mais euh, déjà... moi, je en parlerai en privé, ouais. parce que quand même... Euh... Ouais. Quand même. <rire> <rire> et et j'avais déjà un peu éprouvé ce type de personnage dans « Maintenant, le mal est fait mmh. », avec le, le personnage de l'entrepreneur, euh, que je mettais aussi dans une situation déplaisante, histoire de montrer que, bon, euh, le pouvoir ne fait pas tout et qu'à un moment donné, il y a la fragilité des êtres et que face à certaines conditions de température et de pression, on n'est on plus que des hommes et, et même plus que des mammifères. Quoi.
2: Et dans mon souvenir, le personnage de l'entrepreneur était soumis à une pression de survie de son entreprise qui le rendait beaucoup plus humain. Alors que là, Alexis... Au début du roman, en tout cas. Alors certes, il est attachant parce qu'on le sent absolument soumis à Raphaël, cet homme qui est d'une froideur absolue. On sent qu'il lui est redevable. Mais en même temps, quand il parle justement de, de la façon dont il considère la forêt, comment il l'utilise, comment il l'exploite, le, le rapport à la mondialisation, euh, c'est quelqu'un qui ne pense qu'au profit quand même. Alors... Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce personnage-là Est-ce que c'était une volonté de lui donner quand même une chance d'avoir une part d'humanité et peut-être une possibilité de rédemption Ou aller creuser la noirceur de façon un peu différente
3: Oui, c'est la, oui. Oui, la deuxième possibilité. Après, l'écriture, revenons-y toujours, c'est le plaisir d'écrire et le jeu que l'on y prend. Euh, je trouve intéressant, hein, je sais qu'il y a des comédiens, des acteurs dans la salle, euh, chacun à un moment donné aime à se travestir, à devenir ce que l'on n'est pas et ce que l'on ne pourrait pas être, et heureusement d'ailleurs. Et, et au départ, je ne l'avais jamais fait sur cette distance-là. C'est peut-être pour ça que parfois le livre déroute ce point de vue au jeu euh, de ma part vis-à-vis -vis de ce personnage. Mais je réfléchis en même temps que je réponds à tes mmh. questions, hein. euh, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent et euh, auxquelles j'avais pas pensé. Euh, oui, oui, j'ai voulu sentir ce que c'était d'être riche. J'ai jamais été riche. J'ai voulu sentir ce que ça fait. Moi, moi, moi <rires> dans, de procuration, oui, dans un mais, moment. Mais, mais oui, moi, moi, dans ma vie, j'ai planté beaucoup d'arbres. Mmh. Toute mon enfance à Dunkerque, en milieu industriel extrême, j'appartenais à un club de la nature, tous les samedis, au milieu des usines, on plantait des arbres. J'ai planté des centaines d'arbres. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, « Mais ça serait chouette de te mettre dans la peau d'un gars qui va couper les arbres que tu as plantés il y a 40 ans. <rire> »« Ce serait chouette. »« Et ouais. Ah »« ouais, <rire> et, et quel effet que ça fait ?» Parce qu'en fait, en plus, euh, il le dit très bien, il le fait en toute bonne conscience. Parce qu'il a, a la loi pour lui. C'est dit, euh, il est trafiquant d'arbres en toute légalité. Il a le cadre juridique et puis sa bonne conscience est sauf puisque, contrairement à des tas de choses qui sont gâchées d'une manière irrémédiable, en théorie, à moins de mettre du béton partout, un arbre repousse. Donc, lui, c'est son idée. Les arbres, de toute façon, vont repousser. Donc, c'est un grand couillon quand même surtout et on le sent dans sa relation avec les femmes qui est aussi d'insiniise achevé euh, lui aussi il a un rapport à, à l'argent qui est épouvantable et donc moi je peux pas être comme ça moi moi je je, 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 je sais pas faire donc euh, me mettre dans la peau d'un personnage qui sait faire, assez, là aussi mais là je peux pas aller jusqu'au bout de la du, du processus mental parce que je le connais pas et ensuite j'ai envie de me venger quand même
4: <rire>
2: quand même parce que c'est vrai que pour tes lecteurs on peut comprendre que ce personnage soit assez déroutant parce que euh, on peut se demander oui quelle est la part de fascination malgré tout il y a euh, chez l'auteur à, à, à déplaire ce personnage là avec tout ce cynisme son rapport au temps et, euh, et justement alors de fait à l'écologie mais de ne penser qu'au court terme est extrêmement troublant alors que toi, dans tes livres, justement, il y a toujours un rapport au long terme et à la durée.
3: Et la création est sur le long terme. La, la genèse d'un livre est longue. La, la, le temps de, de documentation est long. Moi, je suis en train de travailler sur un bouquin que j'ai commencé à, à préparer il y a cinq ans dans mon programme d'écriture. Et il était il y a cinq ans dans une rencontre avec un paysage, d'ailleurs. Et il a fallu quatre ans de maturation pour que je m'y mette. Donc, c'est toujours le temps long et c'est vrai que c'est très différent de ce que je révèle là dans une action qui est à court terme, avec en plus la menace d'une tempête qui, elle, ne va pas faire de sentiment et va régler les, choses, régler les choses en assez peu de temps, finalement. Maintenant, ça pose la question du renouvellement. Dans ta présentation, tu disais que j'avais écrit 17 romans publiés. J'ai facilement aussi publié 60 nouvelles. À un moment donné, il faut se poser la question de sa création de comment on va, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Il est clair que, pour revenir sur la question de Toulouse, il y en a beaucoup pour déplorer que je ne suis pas revenu avec une, une action toulousaine, mais euh, j'avais peur de tourner en rond à un moment donné, parce que j'avais surtout peur de remettre en scène toujours des personnages, les mêmes personnages ou des personnages un peu analogues. Donc il a fallu, bon, pour d'autres raisons aussi, prever euh, voilà, le cadre et aller ailleurs. Donc je ne sais pas où l'écriture va, va me mener aujourd'hui, mais certainement que je risque d'être de plus en plus déroutant parce que je vais aller vers des personnages euh, qui me ressemblent de moins en moins. Parce que ça serait tout de même un peu triste que je continue à faire ce que j'ai déjà fait. Je sais qu'il y en a qui ont l'art de la duplication, moi je n'en ai pas le goût. Donc je vais forcément, à un moment donné, dérouter par, par des personnages, mais je pense que c'est là où ça peut être rigolo. Enfin, J'espère que les, les lecteurs vont adhérer.
2: Tu parlais du paysage tout à l'heure, je voudrais qu'on y revienne. J'y repensais quand tu parlais de Toulouse où c'est vrai que tu as des romans qui sont très urbains et des romans qui sont beaucoup plus ouverts dans des paysages qui peuvent être ou industriels ou naturels, beaucoup plus ouverts. Toi, dans ta, ta recherche romanesque, quel est justement l'apport du paysage Est-ce que c'est le point de départ Est-ce que c'est... Le carburant qui te permet d'avancer, est-ce que c'est un personnage à part entière que tu essayes de, de développer narrativement comme un personnage humain Comment tu envisages ça
3: Alors le paysage ne vaut pas en tant que tel, il vaut par euh, le potentiel qu'il a romanesque et de mouvement surtout. A plus forte raison dans le genre que je pratique, qui est le, le genre du roman noir. Les huis clos existent, hein. euh, on se souvient de, de, de films, de, de romans noirs qui se passent en huis clos. Mais la plupart du temps, là où c'est intéressant, c'est le mouvement, c'est le déplacement des personnages qui va les faire se transformer à l'aune de situations diverses et variées. Et donc le paysage en lui-même, c'est un peu comme quand j'ai écrit sur la Brenne, Pays des mille étangs », ça avait la beauté euh, de ces étangs, de ces brumes, de ces bois... Mais, mais ce n'était pas intéressant si ce paysage n'était pas euh, euh, constitutif d'une psychologie particulière des personnages que j'allais mettre en scène. Donc si je pressens pour un paysage ce potentiel, il est intéressant pour euh, l'écriture. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en interaction aussi avec euh, le climat, on va dire. Mes lecteurs fidèles remarqueront que euh, mes livres ne se passent pas à n'importe quelle saison. Et puis, euh, évidemment, puisque je suis naturaliste, avec euh, ce qui fait, ce qui fait le, le, la chair du paysage, c'est-à-dire la beauté des arbres, des, des, des fleurs et, et des animaux, qui ne seront jamais là par hasard. C'est-à-dire que euh, là aussi, une scène de nature va expliquer quelque chose de, de l'histoire et, et des personnages. Voilà, donc euh, c'est comme ça euh, que, que ça se passe un peu un personnage à part entière, un décor absolument nécessaire, quoi. Absolument nécessaire. De plus en plus, je crois que quand j'utilisais Toulouse comme cadre, j'ai quand même écrit dix romans dont le cadre était Toulouse, il y avait la, la volonté, pour ne pas dire l'ambition, à l'époque, puisque j'ai couvert comme ça deux décennies de, de l'histoire de Toulouse, l'histoire quotidienne, l'histoire d'aujourd'hui, quoi. J'avais surtout le sentiment que le décor me servirait à être témoin d'une époque et de la société dans laquelle on vivait. C'était comme un décor de théâtre, quoi. plus qu'autre chose, avec la possibilité de, de, de débordements un peu poétiques. Parce que quand on fait aller un personnage de la place Wilson, à la, à la rue des Sept Troubadours ou, ou à la rue Saint-Antoine du Thé, tout de suite, ça, ça a une, une couleur, une résonance, et ça donne une dimension poétique au récit. Mais ça en restait là. Alors que depuis que j'ai quitté littérairement Toulouse, il y a effectivement quelque chose qui devient de plus en plus euh, charnel, enfin, de plus en plus vivant, plus, plus vivant encore, quoi. Parce que, voilà, ça conditionne le destin des personnages, quoi.
2: Ce ne sont pas des paysages très... J'allais dire, très, pas très, soit pas très accueillants, ou en tout cas, possiblement violents, ou hostiles, soit à cause de la pollution, soit à cause des tempêtes, ou... Euh... Oui,
3: mais la nature n'est pas gentille, dans l'absolu, hein. c'est... « Perdez-vous au milieu des bois en pleine nuit, vous allez avoir les pétoches. » Et pour peu que là, il y a le brame du cerf, mais <rire> vous avez envie d'une pelle pour vous enterrer vivant. Quoi. Non, mais la nature, ce n'est pas chouette, hein. contrairement à ce qu'on dit. Difficile par ici d'être une petite créature, nous dit Hubert Selby Junior, c'est que euh, j'aime à, à dire et à répéter que dans une haie, il y a parfois plus de sauvagerie que dans une zone urbaine extrême. Hein. Parce que c'est vraiment la loi du plus fort. Et là, ce c'est pas, euh, pas le, le coup de gueule ou la baston, hein. c'est qu'il y en a un qui mange l'autre, vraiment. Et celui qui a mangé, il se met manger, et ainsi de suite. Alors après, l'homme est tout puissant, il rase la haie, tout le monde est tranquille, un peu de béton. Et donc voilà, euh, non, non, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est hostile, la nature est hostile. Et, et nous, nous avons souvent perdu le rapport, euh, un rapport serein à la nature. Moi, je sais que... En connaissant la nature, les choses de la nature, j'ai certainement moins peur en situation extrême. Par situation extrême, je vais vous dire ce, un orage en pleine montagne à 2000 mètres d'altitude, par exemple, je vais être comme ça. Mais j'aurai les capacités de réagir et de me mettre en sécurité. Voilà. Quelqu'un qui est tout à fait ignorant des choses les plus basiques de la nature, il va paniquer, il va tomber, il va peut-être se casser la jambe, il va mourir, hein, ça se voit tous les ans. La nature, non, ce n'est pas, pas, pas serein.
2: Est-ce que c'est justement cette, cette dureté de la nature qui t'intéresse, toi qui écris plutôt des romans noirs et des romans
3: plutôt durs C'est comme les humains, quand ils sont tranquilles, ils sont moins intéressants pour la littérature. Hein. Ils ont de l'humeur, ils ont de la passion, ils ont, ils ont envie de batailler dans la vie, ils deviennent intéressants. Hein. Et pareil, la nature quand elle est calme, mais ce n'est vraiment qu'apparence toujours pour les êtres humains ou pour la nature il y a toujours l'apparence des choses. C'est ce que j'ai montré un peu dans le bal des frelons. Hein. C'est que, euh, on est dans le piémont pyrénéen, c'est collineux, c'est doux, il y a des abeilles, des fleurs, là, là. Et mais non, mais derrière, ça, ça danse, ça danse et, et ça fait mal. Donc, euh, c'est là où c'est intéressant. Pourquoi je pratique ce genre que je n'ai pas choisi? Hein. C'est un peu mon tempérament qui m'a fait appartenir à ce genre littéraire-là, hein. un peu musclé. Pourquoi Mais parce que j'aime les contrastes, j'aime les... les dérapages. Euh, le roman noir est le roman du dérapage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout va bien, euh, mais malgré tout, il bon, y a un peu de, de, de grains de sable dans les rouages et les conditions vont se créer qui feront que les destins vont basculer, que les êtres vont se remettre en question. Vont... Voilà, c'est là que ça m'intéresse. Et donc dans la nature, une tempête m'intéresse. La marée, la marée m'intéresse parce qu'elle dit et ce qu'elle va induire sur les humains. La marée est fondamentale dans, les, dans le chemin. S'arrêtera là par rapport à un des personnages au moins. Voilà. La nature est intéressante si elle crée du sens dans le récit et permet de faire évoluer les personnages.
0: Écrivain Pascal Saint, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 14 octobre 2017, autour de son dernier roman « Un homme doit mourir ».
2: l'impression que plus tu avances dans l'écriture et plus tu ancres tes romans dans l'actualité quotidienne. Alors, tu me corrigeras <coughs> si je me trompe, bien sûr, mais je trouve que des problématiques dont on a pu entendre parler dans la presse, que ce soit des fermetures d'usines, des délocalisations, les ZAD, les migrants... Alors, est-ce que c'est un souci d'être connecté au monde dans sa violence actuelle ou est-ce que c'est euh, juste pour toi, euh, normal, parce que tu es un, un écrivain de ton temps, d'une certaine manière
3: bah je, là, là, je n'ai pas de choix, quoi. Et mon fils me fait au revoir, là-bas. Il était censé venir m'écouter. Le grand-fils, vous savez, avec le, le jambon et le saucisson en haut de la, la, la dune des landes. Il a bien landes. grandi. Voilà, il a bien grandi. Au revoir, fils. Ça grandit. Je me souviens, la première fois que je suis venu à Ombre Blanche, que j'ai présenté un livre. Il marchait à peine. Là, je vois des visages qui étaient déjà là et qui s'en souviennent. Donc il y a 14 ans d'ici, et puis tout d'un coup, à la fin de la rencontre, il a déboulé. Et il venait de dire à sa mère, parce que tout le monde avait applaudi, ce que vous ferez tout à l'heure, j'espère. <rire> et euh, il, a, il a couru, il avait dit à sa mère, « Papa, il a gagné <rire> !» Voilà. Alors, la question, c'était l'actualité. Vous savez, alors bon, euh, je pense que là aussi, certains d'entre vous vont penser que je radote à force, puisque je le répète à chaque fois. Mais pour moi, un des grands auteurs de, 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 du roman noir du 19e, c'est Victor Hugo. Les Misérables, c'est un polar. Euh, ses contemporains s'étonnaient d'une telle chez Victor Hugo. Oh, les naïfs, parce que ceux qui étaient dans leur époque, ils s'en étonnaient pas, certainement pas. Et il leur répondait qu'il n'avait pas d'autre choix que le choix du noir. Pas d'autre choix. Parce qu'il était justement en connexion avec son époque, et il regardait son époque, il s'indignait des choses, des injustices. Et et donc, euh, moi, je suis en tant qu'auteur de romans noirs, attention, je précise bien, hein, parce que sur la planète polar, il y a, y a des gens qui n'ont pas cette conscience-là, je dirais quasi politique, hein, ils n'ont pas cette conscience, et donc, ils sont déconnectés avec la réalité, même s'ils écrivent les pires noirceurs qui soient. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on raconte du monde quand on raconte la vie d'un tueur en série euh, euh, qui découpe des femmes en morceaux, parce que ça lui fait plaisir Bon, je sais que c'est une réalité, ça existe parfois, mais ça arrive moins souvent qu'une fermeture d'usine et des milliers de gens sur le carreau qui en chient. Quoi. Donc, euh, oui, connecté à la réalité, parce que j'ai mal aux autres, comme disait Brel aussi, et, et je ne peux pas... Euh... Moi, tous les matins, j'ai peur, et tous les matins, j'ai envie de, de crier, quoi. Tellement ça m'effraie, me, ça le traitement qu'on inflige à mes contemporains, et parfois même à moi-même, puisque c'est indirectement, c'est la même chose, à l'espèce humaine, en général, par la bêtise de quelques-uns, en plus, je suis de Dunkerque et j'y retourne assez souvent, donc euh, il m'arrive d'être confronté à la question des migrants, plus ou moins directement, par des amis qui, qui sont auprès d'eux. Voilà. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais tous les jours, ça me perturbe. Donc un jour, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'un salopard en pleine forêt ferait si, tout d'un coup, il en écrase un C'est con le lien à l'actualité se fera comme ça, d'une manière tout à fait saugrenue peut-être, mais pour moi c'est un lien réel à l'actualité. Alors les fermetures d'usines, n'en parlons pas. C'est tout le thème en fait de, du chemin s'arrêtera là, et évidemment c'est au cœur de, des derniers jours d'un homme. Donc euh, je, oui, je ne peux pas faire autrement, et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce dernier livre, le deuxième temps de Genèse, après le paysage, c'est le phénomène des âdes.
2: Alors justement parce qu'il il y en avait pas dans les Landes, il y en a pas encore. A pas encore.
3: Mais il y a d'autres choses. Ce que je dis des déchets radioactifs dans les Landes, c'est vrai. Par contre.
2: Alors raconte un peu pour euh, les gens qui n'ont pas lu le livre. Ben là aussi, c'est Ce que, que, que tu mal... imagines dans ton roman. Ouais, mais...
3: c'est malheureusement la chance d'être en interaction avec le territoire pendant un certain temps. J'étais un soir à me promener, euh, prendre l'air, voir les paysages, à me demander comment j'allais raconter le ciel des Landes, etc. Puis je regardais les surfeurs qui était là à Cap Breton, là juste à l'endroit de la faille. Il y a un endroit très étrange à la sortie de Cap Breton, il y a une des failles les plus profondes du monde. Je crois que c'est 4000 mètres de profondeur. D'ailleurs, en temps de tempête, les bateaux qui rentrent à l'intérieur sont presque à l'abri parce que cette faille crée un, un, un espace de calme. C'est dingue. Et donc je, je, je suis sur la digue et puis je regarde, je, je m'émeut tout ça. Et puis alors, c'est la magie de la vie. Vous êtes en construction d'un récit, et ça remonte à trois ans, cette affaire. Vous savez pas ce que vous allez faire de tout ce que vous ramassez. Là. Et il y a quelqu'un qui vient vous voir directement, il me dit, vous faites quoi, là ben, Je dis, je suis en train d'humer de, de, l'air, c'était sympa, et puis je prépare un livre, peut-être, je sais pas encore. Ah, il me dit, il faut que je vous raconte une bonne. Et il me dit, vous savez, ces surfeurs, ils sont en danger. J'ai quoi quoi ben, Ma génération de surfeurs, qui a surfé dans les années 90, tous nous commençons à avoir des pathologies bizarres. Euh, nos femmes n'ont pas d'enfants, ou ont eu des enfants euh, déformés, ou n'ont jamais pu aboutir dans leur grossesse, etc. Gico à c'est quoi cette histoire? Même dit oui. Dans les années 70, des milliers de flux radioactifs, militaires, civils, français et anglais étaient basculés dans cette faille de Cap Breton. Et après, ça me revient, Cousteau. Cousteau, à l'époque, il avait fait un sujet là-dessus, où ils traquaient avec la calypso euh, des barges qui venaient... Euh, voilà. Sauf que, c'était dans les années 70, ça a duré 20 ans, je crois. Entre les, la fin des années, la, le milieu des années 50 et, et le milieu des années 78, je crois. Après, l'Europe, grâce à l'Europe, euh, on a dit, eh, c'est plus possible, il y a la hague, vous mettez vos saloperies là-bas, enfin bon, je vous passe par faire le monde non plus. Mais je suis effrayé, d'autant plus que Cap-Breton, c'est devenu un des, des, des spots de surf les plus prisés de la côte atlantique et là, l'auteur que je suis, vous imaginez bien qu'il n'a pas d'autre choix non plus, là. là euh, et je venais de penser à mon scénario un peu. Je partais dans l'idée que j'allais emmerder les Landais, de leur mettre une ZAD, là, euh, un projet d'enfouissement, mais je ne croyais pas si bien dire. Sauf que, pour moi, alors c'est terrible, parce que je pas me baigner à Cap-Breton, ça c'est déjà une chose, parce que ça commence à remonter, du coup j'ai trouvé des images. Et les fûts commencent à se pointer vraiment au fond là-bas. Mais on ne peut plus aller chercher de toute façon. Donc, quand vous savez que dans le même temps, on est encore victime des essais nucléaires russes tout là-haut sur les, 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 nos côtes françaises, et qu'à Fukushima, on vient de décider le rejet de dizaines de milliers de tonnes d'eau de, de, radioactive de Fukushima dans l'océan, dans quel bouillon allons-nous nous baigner bientôt Donc voilà, ça c'est l'interaction aussi avec l'actualité. Bon. Alors je ne sais pas comment ça va être perçu, parce que qu'est-ce qui s'est passé quand même au fond C'est qu'à un moment donné, le temps a fait son œuvre. Ça n'a pas pu être fait sans la complicité des élus, qui avaient forcément des contreparties hein, financières. Mais les élus passent. On oublie qu'on a rejeté des trucs. La mémoire s'envole. Bon, après, Mitterrand s'est installé dans le coin, euh, l'Hatché, etc. C'est devenu la Côte d'Azur des Toulousains, les immenses villas de Juppé, etc., qui est toujours là-bas. Et bizarrement, il y a là c est, c est ce, ce, ce point néfaste là qui existe et dont on ignore tout. Enfin, c'est l'omerta, quoi. Et ça, ça vient enrichir l'histoire d'une manière... Alors après, je bascule en littérature d'une manière intéressante pour moi. Parce que quand la ZAD se construit, on est aux prémices d'une ZAD dans mon livre. Ce n'est pas une ZAD, puisqu'elle n'existe pas. C'est encore une fois l'idée qui m'intéressait. Et comment, à un moment donné, les gens peuvent avoir la nécessité de se lever et de dire non. Et il y a un personnage que j'aime bien dans mon bouquin qui s'appelle Florent. Pourquoi, à un moment donné, il, va, il décide de monter dans un arbre pour éviter qu'on le coupe C'est parce que c'est un ancien surfeur. Et que peut-être il ne bougerait pas s'il n'avait pas déjà souffert d'une situation dont il sent que ça va, ça va la détruire. Quoi. Et, et c'est là, pour la littérature, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce petit fait, ce c'est grave, vient construire un personnage. Voilà. Et là, tac.
2: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle
3: J'ai plombé l'ambiance.
2: À ce stade de l'échange. Ouais, un peu. <rire> Bon, après, tu écris du roman noir. Oui, c'est vrai. <rire> pas de questions pour le moment Je reviens sur l'idée du roman noir, justement, parce qu'il y a toujours des grands débats en littérature. Le roman noir est-il de la littérature Est-ce qu'on peut publier des romans sombres et sociaux dans des collections qui ne sont pas des collections de Polar Tu disais que tu t'étais retrouvée dans le noir un peu malgré toi, d'une certaine manière. Est-ce que tu... Tu fais partie de ces auteurs qui regrettent, comme je peux le regretter, que justement la littérature dite blanche n'accorde pas suffisamment de place à ces problématiques sociales et sociétales.
3: Oui, même s'il y a des auteurs qui s'emploient à le faire, hein, je pense. Moi, moi je n'aime pas trop les catégories. Je pense que c'est beaucoup plus poreux. Et d'abord, aujourd'hui, je pense que le lecteur n'est pas dupe. On, on essaie de mettre les auteurs dans des cases, mais le lecteur aime surtout lire de bons livres... Alors après, pour, pour être tout à fait honnête, je lis plus de littérature étrangère que française. Je lis beaucoup plus de romans noirs français que de romans blancs, même si j'en lis beaucoup. Euh, je, me, je me retrouve dans, dans, dans le travail de beaucoup d'auteurs. Quel est le rôle de la littérature Les auteurs, ils ont, ils ont un rôle, c'est, mon avis, de, de rendre compte de l'esprit d'une époque. Alors on peut aussi rendre l'esprit d'une époque sans parler de toutes ces choses Hein, C'est vraiment un choix personnel et, et un, choix, euh, un choix de parcours aussi. Moi, pourquoi j'en parle Parce que je viens du monde ouvrier, j'ai vécu 20 ans dans un, un, un milieu industriel malmené, euh, soumis au, au cynisme des, des plus puissants. Euh, C'est pour ça. On ne va pas demander à, à un auteur euh, qui néanmoins a beau verbe et, et, et belles phrases euh, de parler de ça s'il n'est pas concerné. Euh, et ça n'en fait pas moins un, un bon écrivain. Il y en a plein comme ça. Euh, moi, je pense à Jean-Luc Benouziglio, par exemple, qui, pour moi, est un auteur majeur qu'on a oublié, dont on n'a jamais assez parlé. Euh, quand il raconte dans le Cabinet Portrait comment il déménage, moi, je trouve qu'il raconte quelque chose aussi de l'époque. C'est sensible et ça, ça, ça a de la force. On n'est pas obligé d'être tous sur les mêmes territoires, quoi. Après, ces affaires de catégorie, moi, je sais que j'ai été, sou euh, été souvent démarché par des éditeurs de blanches pas mal d'éditeurs. Il y en a encore qui, qui, de temps en temps, me demandent « Mais Pascal, viens. » Et à chaque fois, je leur fais la même réponse. Pourquoi faire La même chose. Bouge pas. C'est tout. Ça veut dire aussi que c'est une question de, économique, une question de, de, de label. René Belletto, chez P.O.L., a toujours écrit du Polar. Pas que. A... C'est un écrivain vagabond dans sa pensée, dans son écriture. Mais au départ, c'est un auteur de Polar. Et il a eu le féminin en écrivant un Polar. Et mon ami Marcus Malte, qui a eu le Féminin cette année, alors il a eu le Féminin parce qu'il est sorti d'une collection polar. Bon, Et on a tous les exemples, Jean-Claude Izzo, Pascal Garnier, regretté Pascal Garnier, euh, bon, Didier Daninx, n'en parlons pas. C'est souvent une question aussi de médias, quoi, qui, qui aiment bien nous mettre dans des cases et qui... qui ne veulent pas nous en voir sortir. C'est même compliqué quand les auteurs ont une vocation un petit peu de, de, de militant. C'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Il faut aussi rester dans la case. Là, il voilà. ne faut pas trop parler des problèmes du monde. C'est pas toujours très bien compris. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais euh... oui, un peu.
2: Mais c'est une réflexion que je me suis faite parce que tu dis que tu es plutôt un lecteur de ouais. littérature étrangère. Et ah, vrai que lu,
3: les... Je lis beaucoup de français aussi. Les... Oui,
2: sais. oui, non, mais ce n'est pas... <rire> pas un mais jugement. Oui. Ah, non, 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 non. mais,
3: mais... c'est ce surtout la littérature américaine me, me fait palpiter parce que. Elle ne euh, se pose
2: pas ces questions-là, justement Non, non, enfin, non. elle ne met pas les gens dans des cases. C'est pour puis, ça que je trouve ta réponse intéressante. Faut,
3: voilà, mais vous, on le, je, je vais vous dire des choses que vous savez, mais James Elroy aux États-Unis, n'est pas en polar. Euh, voilà, il euh, y en a plein comme ça. Ils s'en moque éperdument. James Crumley n'était pas dans une collection polar. Mais moi, j'aime bien aussi ça, en plus. Il y a le côté un peu rock'n'roll de la littérature, là. Moi, j'aime bien mon canailler. Euh, dans les salons du livre, polar et tout, j'ai l'impression d'être un rocker, quoi. Mais quand je me retrouve dans un salon comme la semaine dernière à Gradignan et que je côtoie euh, des écrivains dites de la blanche, on a le même langage et on se retrouve très bien dans, dans ce qui nous fait euh, être ce que nous sommes, c'est-à-dire des amoureux de, des mots. Quoi. Donc chacun fait sa partition avec son instrument et, euh, et ça, c'est euh, important.
4: Dimanche à Tchernobyl J'empile, torchon, vinyle, évangile
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 14 octobre dernier à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec Pascal Dessin pour son livre Un homme doit mourir, paru chez Rivage
4: C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle
0: Pascal Saint est l'auteur de nombreux romans parmi lesquels Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Cruelle nature, les derniers jours d'un homme, et le chemin s'arrêtera là. Tous publiés aux éditions Rivage, et dans lesquels l'écrivain, en tant que naturaliste et ornithologue, s'empare des questions environnementales.
4: Bien, après la fin. Tu encore longtemps, au-delà des portes closes. Le dimanche à Tchernobyl, j'arrangle le soleil, j'arrangle les sardines, dans la rougeur des canaux. À la centrale, il y a carnaval, Java, Javel, cerveau vaisselle chaque jour souris de moi, un de l'or. Tu m'iradiras encore longtemps. Bien après la fin, tu m'iradiras encore longtemps. Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchon, vinyles. Sortir en lamé, en cirée, sortir du chapeau, comme à l'accoutumée, tu viras, viras encore longtemps. Mira dira encore nous. Le dimanche, à Tchernobyl Il encore longtemps.